0: Minha gente, o Náutico conseguiu ganhar a primeira partida sob o comando do Roberto Fernandes e depois de seis jogos sem vencer, encontrou a vitória. Mas não foi uma vitória simples e comum. Foi uma vitória convencendo, o que é muito diferente. É diferente de ganhar acidentalmente. O Náutico foi consistente. O placar de dois a zero, na verdade, poderia ter sido maior. É bem verdade que o operário também teve chances de de fazer pelo menos um gol, mas o time do Náutico mereceu a vitória e a gente pode destacar o que aconteceu dentro das quatro linhas. O técnico Roberto Fernandes, como havia prometido, ele tirou Chiesa e mudou o time, ele mudou o ataque de forma integral, entrou com um ataque totalmente novo. O Niltinho estreando pela ponta direita, Léo Passos que já estava praticamente desacreditado, já que ele fez duas partidas boas no campeonato estadual, inclusive fazendo gols, e depois teve uma queda técnica, ele agora teve oportunidade de se recuperar e fez um bom jogo, chegou a marcar um gol. O primeiro gol seria dele, mas foi pilhado em impedimento por uma questão assim de menos de um palmo, mas estava impedido e o gol foi invalidado. Mas teve uma participação muito boa. O passe final para Niltinho abrir o score foi um giro que ele deu e serviu a Niltinho que entrava pela direita. Então o Léo Passo foi bem. E o Leandro Carvalho, que não vinha se apresentando bem, jogou melhor nessa partida. A princípio o time estava escolhendo o lado direito para jogar o lado de Niltinho, porque Nilton estava tendo facilidade no um contra um, de ganhar o duelo com o lateral esquerdo Fabiano. E do lado direito, o Naldo parecia mais forte, jogando com o Niltinho, apoiado pela subida de Hereda e ancorado pelo Raulden, que ficava sempre ali, acompanhando as jogadas pelo lado direito, a partir do meio campo. Fazia inclusive a triangulação para quebrar a última linha. Mas o Niltinho quebrava essa linha, na base do drible, que é uma coisa que a torcida gosta e que mostra que o jogador estava desassombrado, estava sem medo de errar, portanto, acabou sendo o melhor jogador em campo. O Nau estava bem ali, mas do lado esquerdo, que no primeiro tempo foi pouco usado, quando a bola chegou em Leandro Carvalho, saiu o primeiro gol, foi uma metida dele para o Jean Carlos que se infiltrava atrás do zagueiro, o Jean Carlos foi a linha de fundo, Tocou a bola na frente do gol para o Léo Passo. Léo Passo sentiu que o zagueiro fechou justamente a passagem. Ele girou e entregou a bola de lado para Niltinho de perna esquerda botar no fundo do gol. O Nautilus Cabril score. Para que você tenha ideia, a partida foi boa. Os jogadores atuaram, para mim individualmente, com mais descontração, parecia um time com mais liberdade. E eu acho que por isso o futebol do Náutico surgiu bem. Só o Jean Carlos, independente das cobranças de escanteio e de falta, o Jean Carlos chutou quatro bolas em cima do gol. E o goleiro defendeu, as quatro. Quer dizer, o que faltou foi um pouco mais de tranquilidade para tirar do goleiro. Mas isso já prova que o jogador também tá voltando ao seu grande futebol. Ele foi um articulador no meio, de forma impressionante. O Náutico teve criatividade, ganhou do meio campo do operário. Agora, ainda tem uma coisa no Náutico, que certamente o técnico vai trabalhar, independente da qualidade dos jogadores, porque eu achei que os Zagueiros atuaram bem. Camutanga fez uma boa partida, o Bruno Bispo, um bom jogo, mas a defesa deixou passar três contra-ataques em que o atacante Paulo Sérgio, o principal jogador do ataque do Operário, ficou de cara com Lucas Perry. E o goleiro do Náutico foi quem salvou nas três oportunidades da equipe do Operário fazer um gol, ter feito um gol. Então, é isso que eu acho que precisa consertar. Aí é uma questão mais tática de posicionamento. A defesa do Náutico tem jogado muito adiantado. Agora, a gente também comemora o fato de que o Náutico jogou bem, com poucos erros de passe, porque estava compactado. Então, o acerto ele veio bem mais do que se esperava. Foi um bom jogo. Eu acho que para começar o trabalho de Roberto Fernandes isso foi importante, porque estreou jogadores que atuaram bem, fizeram gols, isso dá uma certa moral, faz indiscutivelmente o Náutico crescer em possibilidades. Eu sei que ele não vai contar com o Nietinho, por exemplo, para o jogo diante da equipe do Retro decidindo o campeonato, mas de qualquer forma o moral da equipe já cresceu muito. Provavelmente ele tem que voltar com o Evandro, ele vai fazer as suas escolhas, mas para tocar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico ganha fôlego, gente. A vitória ela foi importante porque ela foi consistente. Quero falar também do esporte que empatou em um a um com a equipe do Criciúma. Fez um primeiro tempo fraco como de hábito vem acontecendo com o esporte. No segundo tempo quando muda o time cresce. No primeiro tempo o adversário chutou muito mais em gol o esporte só chutou duas bolas contra nove da equipe do Criciúma. Agora o esporte no segundo tempo cresceu e quando colocou Giovani o jogo mudou. A gente viu que a boa atuação do Meia eh, mostrava que ele sabe tomar a decisão na hora de distribuir o jogo. Fisicamente, ele ainda não está no ideal, mas é um jogador de valor. Ele chuta gol, fez 19 passes com 84% de precisão e finalizou também na partida. Mas. Quem deu a condição do empate ao esporte foi Juba, num erro de saída de jogo da equipe do Criciúma. Juba fez um golaço. Ao cabe ao fim, o esporte não jogou bem o primeiro, mas jogou bem o segundo tempo. Mas ainda não quebrou o tabu. O Criciúma continua sem perder do esporte dentro de casa. Agora, uma coisa eu sei: o técnico geralmente. No primeiro tempo, entra com um time que acaba não conseguindo realizar boa partida. E quando ele muda, a equipe cresce no segundo tempo. Eu acho que com a presença de Giovani isso deve mudar. Agora, tem que levar em conta que o Giovani não é jogador de voltar para marcar, mesmo ele estando bem condicionado fisicamente. No momento, pode-se atribuir isso ao fato de que, o condicionamento físico dele não permite voltar e ir para frente o tempo todo. Mas, habitualmente, ele é um jogador de ficar lá na frente. Ele segura a bola e lhe dá a contribuição como pode. Agora, tem talento e creio que o esporte tende a crescer com a chegada do Kaique futuramente. E o Santa Cruz acabou perdendo para o Asa de Arapiraca por 2 a 1. Um. Já tinha empatado a primeira partida lá em Lagarto. Não jogou bem lá. Em Sergipe, mais como trouxe um ponto, anestesiou um pouco a questão da qualidade do jogo. E no segundo jogo, quando se esperava que o Santa Cruz vencesse a sua primeira partida na Série D, ele acaba perdendo para o Asa de Arapiraca por 2x1. Um. E o interessante é que este um do Santa Cruz foi feito de pênalti. Ficou a sensação que se não tem havido pênalti, o Santa Cruz não teria feito nenhum gol no jogo. O pênalti foi bem batido pelo Rafael Furtado, mas o ataque do Santa Cruz não teve boa finalização durante toda a partida. O Asa, inclusive, abriu o score, fez 1 a 0 com um gol contra. Veja o estado emocional da equipe do Santa Cruz. O zagueiro meteu a bola para dentro, o Alex Alves, e fez lá o gol contra. Não precisou o Asa fazer. O Santa Cruz se esforçou, apareceu um pênalti, e deste pênalti o Rafael Furtado empatou. Só que o Santa queria ganhar o jogo, porque o Santa Cruz tinha todo o campo a seu dispor. A equipe do Asa jogou recuada toda dentro da sua área, marcando baixo, e o Santa Cruz foi pra cima. Então, o Santa Cruz teve maior posse de bola, maior domínio territorial, e chegou a amassar o asa, mas não conseguia finalizar. E isso tinha uma razão. Jogando com bola pingada, quando a bola chegava na área, o atacante queria pegar de primeira porque sabia que o zagueiro iria cortar. Então ele batia de qualquer maneira, era aquele jogo parecendo a fobação de juvenil. Chutando pra fora, chutando em cima do goleiro, chutando contra as pernas dos zagueiros e o gol não saía. E aí a gente viu que o time perdeu o equilíbrio total na partida, foi todo pra cima, e nessa hora que os zagueiros vão pra frente, todo mundo querendo fazer o segundo gol pra ganhar o jogo, aí vem o contra-ataque, e o contra-ataque bem encaixado, o Roger Gaúcho vai lá e faz o segundo gol e mata a partida. Daí, o Santa Cruz perdeu por 2 a 1 um. Agora, o Santa Cruz que treina muito e joga pouco, o Santa tem que jogar, o time não está jogando, o time tá indo pra frente, tá atacando, mas não tá jogando. O jogar que eu falo, não é trabalhar com bola rifada, com bola pingada o tempo todo. É o meio-campo encostar, os laterais se aproximarem dos pontas e haver diálogo, rodar a bola, ter uma certa amplitude e numa troca de passes entre o meio-campo e os atacantes, aí surge o espaço para finalizar com tranquilidade e o gol pode sair de forma natural. Do jeito que está, sendo forçada a todo curso, chutando de qualquer maneira, o Santa Cruz não vai longe. Tem que mudar isso e mudar depressa. Uma boa tarde minha gente, a seguir o segundo tempo do assunto é futebol. Vem agora Alexandre Costa para comandar esse debate do segundo tempo. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.